1: schönen guten Morgen. Es ist Herbst, es wird dunkler, kälter und nasser und einige, die es sich leisten können, die fliegen jetzt gen Süden, die Kanaren gelten da zum Beispiel als des Deutschen liebstes Refugium in kühlen Zeiten mit ihrem Ganzjahresfrühling. Viele sagen ja dann, mein Rheuma wird da besser in der Wärme und wenn das wirklich so ist, dann sei es den Menschen auch gegönnt. Wenn wir aber unserem heutigen Gast glauben, dann ist das schon ein erstes Missverständnis und eine erste Fehlannahme, die diese Krankheit betrifft. Über Rheumamythen wie dieses so nennt der Internist, Rheumatologe und Immunologe Dr. Per Aries. Sie will er ja in seinem aktuellen Buch aufklären. Herzlich willkommen, Per Aries, zugeschaltet per App. Hallo.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Rheuma, Wissen statt Mythen ist der Titel des Buches. Rheumatische Erkrankungen verstehen und in den Griff bekommen. Dr. Per Arias klärt darin über mögliche Ursachen und Therapien auf. Und er berichtet von seiner Tätigkeit als Rheumatologe, der eben jeden Tag mit Patienten zu tun hat und viele konkrete Ratschläge geben kann. Ihre Fragen an den Autor stellen Sie sehr gerne per Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder auch per E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Arias, lassen Sie uns mit Lanzarote und Co. anfangen. Herrliches Reiseziel, muss man einräumen. Aber wer als Rheumatiker sich da nun besondere heilende Wirkung verspricht auf diesen Vulkaninseln, dessen Erwartungen muss man dämpfen?
0: Tatsächlich heilende Wirkung hat das sicherlich nicht, das, da haben Sie recht. Dass es auf den Kanaren einem besser geht, weil es warm und trocken ist, ich glaube, das geht uns beiden genauso. Ich glaube, die Annahme, dass Rheuma an sich jetzt dort besser wird, das betrifft, glaube ich, vor, eigentlich, vor allen Dingen auf Patienten mit Arthrose, also mit Verschleiß zu. Rheuma an sich wird jetzt per se nicht, geht nicht weg, wenn man verreist oder wird die Entzündung geht weg, wenn man verreist in, in, auf die Kanaren. Mhm. Aber man kann sich vielleicht etwas besser bewegen.
1: Wobei Sie berichten in dem Buch, dass Menschen, wenn es nass und kalt ist, sich häufiger mal mhm. vorstellen beim Arzt mit dem Verdacht, sie hätten einen Rheumaschub.
0: Ja, das stimmt. Ich würde sagen, sie haben dann einfach mehr Schmerzen. Und dazu gibt es tatsächlich auch ein paar wissenschaftliche Untersuchungen, wann die Patienten sich in den Notaufnahmen vorstellen. Und wenn es vor allen Dingen nass und feucht, eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, dann haben die Patienten mehr Schmerzen und gehen mehr in die Ambulanzen. Ob die dann auch wirklich Rheuma haben, das ist wieder die andere Frage.
1: Sie haben eben den Begriff Arthrose schon erwähnt. Wir sollten äh, mal klären, was Rheuma eigentlich genau ist. Wir lernen, das ist eine Entzündung und Entzündungen verlangen möglicherweise eher nach Kälte als nach kanarischer Wärme.
0: Genau. Also äh, Rheuma ist erstmal ein Überbegriff für ziemlich viele Erkrankungen und äh, die, das Verbindende Element von diesen entzündlichen Erkrankungen ist, dass das Immunsystem einen Krieg, einen Entzündungskrieg gegen den Körper führt. Das kann in den Gelenken sein, das kann aber auch überall anders sein. Und davon abzugrenzen sind die Patienten mit Arthrose, mit Verschleiß, mit Abnutzung, wo einfach die Gelenke nicht mehr so gut sich bewegen.
1: Also wir müssen das abgrenzen von Arthrose. Rheuma ist mehr. Inwiefern ist denn Rheuma mehr als nur die Abnutzung?
0: Ne, Rheuma ist eben nicht Abnutzung, Rheuma ist Entzündung und Rheuma ist nicht nur Entzündung in den Gelenken, sondern es gibt eben auch Rheuma in dem Bindegewebe, also in dem Kollagen, in der Haut, in den Schleimhäuten und es gibt Rheuma auch in den Blutgefäßen. Das sind die drei großen Gruppen, Entzündung in den Gelenken, Entzündung im Bindegewebe und Entzündung in den Blutgefäßen.
1: Jetzt frage ich als sprachinteressierter Laienmediziner, was ist Arthritis? Eine Itis ist ja auch immer eine Entzündung.
0: Genau, Arthritis ist die Entzündung in den Gelenken und Arthrose ist der Verschleiß in den Gelenken. Also das ist die wichtigste Unterscheidung von den häufigsten Rheumaerkrankungen. Arthrose, Verschleiß, Abnutzung, Arthritis, Entzündung.
1: Sie können jetzt gleich zu Beginn der Sendung schon eine gute Nachricht übermitteln. Man kann die Erkrankungen Erkrankung zwar auch heute noch nicht heilen, aber man kann sie stoppen, schreiben Sie.
0: Genau. Ähm, früher ging es eigentlich nur darum, dass die Schmerzen etwas weniger stark waren und dass äh, die Patienten nicht so doll leiden. Und seit einigen Jahren ist es tatsächlich so, dass wir so effektive Konzepte und so effektive Medikamente haben, dass wir die Erkrankungen tatsächlich zum Einschlafen bringen. Das ist dann gefühlt wie geheilt. Das heißt, der Patient spürt keine Beschwerden. Aber wir wissen eben, dass wenn irgendwann das Immunsystem mal wieder geärgert wird, dann könnte es sein, dass diese Erkrankung wieder aufwacht.
1: Also verstehe ich Sie richtig, selbst wenn ich als Rheumapatient beschwerdefrei bin, bin ich nicht in dem Sinne geheilt, weil ich ja etwas in mir trage, das durch bestimmte äußere Einflüsse ja wieder zum Ausbruch kommen kann.
0: Genau, also erstens ist es ja so, dass die Patienten die Diagnose bekommen, dann erhalten sie Medikamente und dann geht es ihnen hoffentlich viel besser und haben am besten Fall gar keine Beschwerden und dann ist die Krankheit noch da, sie ist aber einfach gut behandelt. Und dann fährt man die Medikamente langsam zurück und versucht, dass es so bleibt mit immer weniger Medikamenten. Und im Idealfall schafft man es dann auch, die Medikamente im Verlauf ganz abzusetzen. Und trotzdem bleibt das Rheuma in Ruhe und ärgert den Patienten nicht erneut. Bis zu dem Zeitpunkt, bis das Immunsystem irgendwann wieder durch irgendwas Externes geärgert wird
1: und wieder zu einem Ausbruch führt. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
0: Durch was wird Rheuma verursacht und gibt es da eine
1: Altersgrenze?
0: Herr Arias, bitte. Ja, das ist eine gute Frage. Zwei Fragen in einem. Altersgrenze ist erstmal das Entscheidende. Ähm, nein. Rheuma kann man tatsächlich von jung bis alt bekommen. Man kann es jederzeit bekommen. Es gibt bestimmte Erkrankungen, die treten typischerweise zum Beispiel in der Jugend auf vor dem 16. Lebensjahr. Und es gibt bestimmte Rheumaerkrankungen, die treten typischerweise nach dem 50. Lebensjahr auf. Aber per se Rheuma kann jede Altersgruppe betreffen. Und die zweite Frage, wie, wodurch wird es ausgelöst? Es ist tatsächlich nicht ein Faktor und ein Fehler, der in dem Immunsystem ist, sondern es ist eine Summation von vielen einzelnen Faktoren. Da spielen die Gene eine Rolle, die Umweltfaktoren, irgendwelche Infektionen, die die Patienten durchgemacht haben. Vielleicht auch irgendwas, was sie gegessen, geraucht, getrunken haben. Und dann kommt es irgendwann bei dem einen eben zum Ausbruch des Räumers. Und ein Zwilling, der die gleichen Voraussetzungen hat, der hat Glück und bei dem wird es äh, nicht hervorgerufen.
1: Also es kommt etwas von außen, äh, das äh, etwas zum Ausbruch bringt, was ich in mir trage, was möglicherweise aber nicht ausbrechen müsste. Äh, kann das zum Beispiel auch etwas Psychologisches sein?
0: Mhm, das ist auch eine wichtige Frage. Stress, äh, inwiefern kann Stress Rheuma verursachen? Stress an sich kann sicherlich nicht, ist nicht ausreichend, um das Immunsystem so zu ärgern, dass Rheuma entsteht. Aber es kann durchaus sein, dass, wenn schon bestimmte Vorarbeiten von Infektionen zum Beispiel geleistet wurden und das Immunsystem verändert hat, dann kann es durchaus sein, das erlebe ich in meiner Praxis tatsächlich täglich, dass die Patienten sagen, ich habe so einen Stress gehabt und dann kam das Rheuma zum Ausbruch. Das kennen vielleicht viele auch von ihren Nachbarn und Freunden. Wenn die Stress haben, dann kriegen die so Lippenherpes. Und daran sieht man, dass das Immunsystem auch durch emotionalen Stress durchaus belastet sein kann. Und das kann dann quasi der Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt.
1: Wir hören eine nächste Frage. Welche Rolle spielen Ernährung, Sport und Gewicht bei der Vorbeugung gegen Rheuma? Gehen wir die drei oh, Faktoren mal durch. Also Ernährung hat der Hörer als genau. erstes genannt.
0: Genau, Ernährung, Vorbeugung ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Es gibt ein paar wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die zum Beispiel zeigen, dass Patienten, die weniger Fleisch essen, vielleicht weniger häufig entzündlich-rheumatische Erkrankungen bekommen oder mehr, mehr Gemüse. Auf der anderen Seite ist es halt das Problem, dass die Patienten, die weniger Fleisch essen, die bewegen sich vielleicht auch mehr oder die rauchen weniger. Deshalb, ob es wirklich das Fleisch an sich ist, das kann man anhand dieser Studien nicht wirklich nachweisen. Und es gibt einfach auch Vegetarier, die Rheuma bekommen. Deshalb eine gesunde Ernährung ist sicherlich gut, auch zur Vorbeugung. Aber man kann jetzt nicht sagen, dadurch kann ich Rheuma Verhindern. Vielleicht ganz kurz noch dazu. Es gibt eine Untersuchung, die Vitalstudie, die untersucht hat, ob man durch Omega-3-Fettsäure und äh, Vitamin D vielleicht ähm, besonders gut verhindern könnte, eine Autoimmunerkrankung zu bekommen. Sowas wie Rheuma. Und da hat sich gezeigt, dass tatsächlich, wenn man über fünf Jahre regelmäßig 2000 Einheiten Vitamin D nimmt, dass es möglicherweise ist, dass die Patienten weniger Autoimmunerkrankungen bekommen. Hören die Patienten allerdings auf, die Einnahme äh, zu tätigen. Dann entsteht genauso häufig wieder Rheuma wie vorher.
1: Die beiden weiteren Faktoren, die der hm. Hörer eben genannt hat, waren, wenn ich mich recht erinnere, Gewicht und Sport. Hängt ja möglicherweise genau. auch zusammen.
0: Genau. Gewicht hat auch was mit Lifestyle zu tun, wie man sich bewegt, wie man sich äh, ernährt. Und Gewicht an sich ist jetzt nicht mit der Rheumaerkrankung assoziiert, aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass äh, wer viel Gewicht hat, der ernährt sich anders, der raucht vielleicht. Ähm, aber als einzelner Faktor ist es so nicht untersucht. Und Bewegung, auch da ist es so, dass äh, sicherlich es absolut gut ist, sich viel zu bewegen und Sport zu machen, den Körper zu trainieren, aber dass man damit jetzt Rheuma verhindern könnte, habe ich weder beobachtet, noch ist es wissenschaftlich untersucht und bewiesen.
1: Wir haben vorhin über diese, ja, über diese Einflüsse gesprochen, die von, die von außen kommen können. Wir haben gesagt, die Seele kann da auch ihre Rolle spielen. Der Stress kann möglicherweise eine Rolle spielen, haben Sie gesagt. Ähm, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dann war viel von Corona die Rede. Viele Menschen haben mehrere Impfungen bekommen, die sie früher nicht so bekommen haben. Haben Sie auch beobachtet, dass so eine Impfung einen Rheumaschub auslösen kann, dass das auch ein Einfluss von außen sein kann?
0: Das haben wir nicht erst seit Corona beobachtet, sondern das gibt es auch schon vor Corona, dass, dass eine Impfung oder eine Infektion das Immunsystem so hoch fährt, dass eben ein Rheuma, was im Körper schon veranlagt ist, aber noch nicht ausgebrochen wird, dann ausbricht. Das ist das, was ich eben besprochen habe. Es, war, es kommt noch auf diesen letzten Tropfen an. Und das kann irgendwas sein, was das Immunsystem ärgert. Wir hatten Stress angesprochen. Impfung und Infektion sind das andere. Wir haben allerdings nicht beobachtet, dass jetzt mehr Rheumaerkrankungen entstanden sind durch die Corona-Impfung oder durch die Corona-Infektion. Äh, ganz und gar nicht. Es äh, sind genauso viele Rheumaerkrankungen wie vorher. Zumindest auf das Rheuma trifft es nicht zu, dass mehr Autoimmunerkrankungen aufgetreten sind.
1: Martin Rees aus Dortmund hat uns geschrieben, eine WhatsApp an 0681 65 100. Er schreibt, heute kann jeder für seine Zwecke Profile seines Genoms checken lassen. Angebote seriös und unseriös werden allenthalben beworben. Was nützt eine Früherkennung einer Disposition zu einer rheumatischen Erkrankung? Gibt es sogar Tendenzen zur Präimplantationsdiagnostik bei schweren Immundefekten? Die Frage von Martin Rees.
0: Dies ist schon sehr speziell. Der erste Teil ähm, lohnt es sich, sein Gen, seinen Genom, seine Gene analysieren zu lassen, um zu wissen, dass man Rheuma hat. Das lohnt sich tatsächlich nicht. Rheuma ist keine monogenetische Erkrankung. Es gibt kein einzelnes Gen, was eine einzelne Rheumaerkrankung verursacht. Das sind wie gesagt viele Faktoren und man könnte vielleicht ein Gen finden, was ein Veranla eine Veranlagung zeigt, dass man ein höheres Risiko hat. Das ist aber kein Risiko per se für Rheuma, sondern ein Risiko für eine Autoimmunerkrankung. Es gibt allerdings heute keine Möglichkeit im Vorfeld, zu wissen, ob denn dieses Gen jetzt auch angeschaltet wird und dazu führt, dass jemand diese Autoimmunerkrankung bekommt. Das kann von Typ-1-Diabetes zu Schuppenflechte, zu Multiple Sklerose und Rheuma alles sein. Und insofern gibt es auch keine Möglichkeit, im Vorfeld irgendwas
1: vorzubeugen. Bezüglich das, der ja, Präimplantationsdiagnostik. Genau. Ja. Sehen Bezüglich Sie da der, diese Entwicklung auch, dass, dass man dass man da nach schweren Immundefekten suchen will jetzt mh. schon?
0: Das, da, da wird jetzt ein Rheumatologe selten äh, zu gefragt bei der Präimplantationsdiagnostik. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass schwerste Immundefekte im Vorfeld, ähm, die monogenetisch sind, ähm, davon gibt es leider ja oder zum Glück ja nur sehr, sehr wenige, dass die vielleicht auch äh, mit untersucht werden. Allerdings ist das tatsächlich keine Fragestellung, die äh, an einen Rheumatologen herangetragen wird.
1: Dr. Per Arias ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Rheuma, Wissen statt Mythen. Rheumatische Erkrankungen verstehen und in den Griff bekommen. Unsere Telefonnummer und WhatsApp-Nummer ist 0681 65 100. Unsere E-Mail-Adresse ist Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. atsr.de. Beteiligen Sie sich gerne an der Sendung. Wir hören eine nächste Frage. Ist Kampfer auch ein Mittel gegen Rheumaschmerzen? Kampfer, danach fragt der Hörer. Ach so. ähm
0: ich will nicht ausschließen, dass äh, jemand das Gefühl hat, dass Unterkampfer die Schmerzen weniger sind. Ähm, es ist allerdings keine etablierte, entzündungshemmende, untersuchte, in Studien untersuchte Methode. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es uns eben nicht nur darum geht, die Schmerzen zu beseitigen, sondern wir wollen ja eigentlich die Ursachen der Schmerzen beseitigen und das ist die Entzündung. Das, der Fokus bei der Rheumatherapie liegt also in der Entzündungshemmung nicht in der Schmerzbeseitigung. Die Schmerzbeseitigung geht weg oder die Schmerz, der Schmerz geht weg, wenn die Entzündung weggeht. Unser Fokus ist heutzutage die Entzündungshemmung.
1: Von Rheuma betroffen sind zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung, habe ich in Ihrem Buch gelesen, Frauen dreimal so häufig wie Männer. Also sind es mhm. eher die, die Frauen, die zu Rheuma neigen oder ist da auch eine Fehlannahme möglicherweise in dieser Statistik?
0: Nein, das ist keine Fehlannahme. Es gibt offensichtlich tatsächlich eine Verbindung von Autoimmunerkrankungen und zum Beispiel Hormonen. Wir sehen, dass äh, Frauen häufiger Autoimmunerkrankungen per se bekommen. Rheuma ist ja nur eine Gruppe von den Autoimmunerkrankungen. Und äh, tatsächlich sind äh, sie im Großen und Ganzen mehr betroffen. Auf der anderen Seite. Gibt es auch viele Diskussionen, vielleicht gehen die Männer einfach weniger zum Arzt das und meinte, das meinte ich la genau, ja. lassen sich weniger untersuchen. Das will ich nicht abstreiten, aber auch wenn man systematische Untersuchungen macht, dann sieht man tatsächlich, dass solche Autoimmunerkrankungen häufiger vorkommen bei Frauen.
1: Ein Mythos, gegen den Sie anschreiben, ist natürlich, das ist eine Krankheit, die, die nur alte Menschen bekommen können. Sie schreiben, auch Kinder können betroffen sein. In Deutschland gibt es 14.000 kleine Patienten mit Rheuma.
0: Ja, mindestens, äh, eher mehr. Ähm, das ist sicherlich ganz schlimm, wenn äh, kleine Kinder mit zwei Jahren Rheuma bekommen und es ist vor allen Dingen schlimm, weil es weil natürlich keiner dran denkt. In, wir merken es ja auch an, an dieser Diskussion. Jeder assoziiert Räume mit einem hohen Alter. Und dann kommt man auch als Arzt und als Patient selber schneller auf die Idee. Aber wenn so ein kleines Kind humpelt, dann denkt man alles Mögliche. Aber dass so ein zweijähriges Kind vielleicht Räume hat, da, da denken ganz wenige dran und das ist halt ein echtes Mythos, dass man ein bestimmtes Alter erreichen müsste, um Räumer zu bekommen. Das ist jetzt extrem zwischen 72, also zwischen zwei Jahren und 70, aber auch schon 30-Jährige ähm, denken gar nicht, sie könnten räumer bekommen, weil sie ja viel zu jung wären. Und es ist leider so, dass es auch bestimmte Erkrankungen gibt, die gerade in dieser Altersgruppe auftritt, zum Beispiel Weichteilrheuma.
1: Wenn Sie von den Zweijährigen sprechen, wie kommt man denn der Sache auf die Spur? Was sind denn Symptome, auf die man da achten sollte, wenn uns jetzt gerade junge Eltern zuhören? Wo sollte man da hellhörig werden oder möglicherweise auch den Arzt mal darauf hinweisen? Hm.
0: Also, ein Zeichen bei den Kindern ist zum Beispiel, dass sie sich schon bewegt haben und gelaufen sind und plötzlich wieder mehr sitzen und nicht so viel Spaß am Bewegen haben. Also, wenn man merkt, dass der Bewegungsradius sich wieder einschränkt. Die Patienten, die kleinen Patienten, die meiden dann eben diesen Schmerz, der auftritt, wenn, wenn sie sich wieder rumrennen. Also, irgendwas, wenn sie, alles, was sich in der, in dem Bewegungsradius ändert, das sollte
1: einen aufmerksam machen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage. Wie aussichtsreich ist eine Immuntherapie und welche Rolle spielt die Psyche bei rheumatischen Erkrankungen? Psyche haben wir eben schon mal angesprochen. Fangen wir an mit der Immuntherapie.
0: Genau. Ähm, Immuntherapie ist ein schwieriger Begriff, weil ich nicht weiß, was er jetzt genau damit meint, weil alle unsere Medikamente, die wir in der Rheumatologie benutzen, beeinflussen das Immunsystem. Das ist unsere Kerntätigkeit. Wir modifizieren oder unterdrücken das Immunsystem. Um diesen Teil des Immunsystems, der quasi aggressiv geworden ist, den wollen wir wieder ein bisschen unterdrücken. Und da haben wir Medikamente, die ganz leicht das machen, die das nur ein bisschen modifizieren. Dann haben wir mittelstarke Medikamente, die das Immunsystem schon sehr gut äh, unterdrücken. Und dann haben wir sehr starke Medikamente. Das heißt, alle unsere Medikamente sind Immunmedikamente. Und wir haben tatsächlich das Ziel mit diesen Medikamenten, äh, die Krankheit zum Stoppen zu bringen. Wir sagen dazu Remission keine Krankheitsaktivität. Und das besteht aus drei Gruppen, aus drei Punkten. Schmerzpatient hat keine Symptome. Wir müssen nicht immer nur denken, wir müssen nur über Schmerz denken. Es gibt ja auch noch andere Symptome der Entzündung. Zweitens, keine Entzündung im Blut. Und drittens, keine Entzündung zum Beispiel im Ultraschall, im Computertomogramm, im Kernspin, also in der Bildgebung. Mhm. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, dann sagen wir, unsere Immuntherapie ist richtig und wir haben die Krankheit unter Kontrolle. Remission.
1: Gegen Entzündungen gibt man ja Cortison. Wer das schon mal bekommen hat von den höheren Hörern, der weiß, die Wirkung ist durchschlagend, fast schon faszinierend, wie schnell das eine Entzündung zum Stillstand bringt. Allerdings wissen wir auch um die nicht gewollten Wirkungen von Cortison.
0: Genau, die kenne ich auch. Die sind ganz schlimm. Und deshalb, das Cortison ist ein fantastisches Medikament. Es gibt kein entzündungshemmendes Medikament, was schneller und effektiver ist. Aber die Nebenwirkungen beginnen tatsächlich von Tag 1 an. Und äh, viele denken jetzt an die Gewichtszunahme. Das ist natürlich auch doof, aber das ist jetzt nicht das Schlimmste. Was ist wir das haben, Schlimmste
1: beim Cortison? Mh,
0: wir haben vor allen Dingen Angst vor Infektionen. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Gürtelrose, Lungenentzündung. Ab dem Tag 1, je höher die Dosis von Cortison ist, umso größer ist das Risiko für Infektion. Und das ist nur eine der schlimmen Nebenwirkungen.
1: Osteoporose habe ich gelesen bei Ihnen. Ist das auch eine große Gefahr, wenn man Cortison länger nimmt?
0: Absolut. Je länger man Cortison nimmt, je höher man Cortison nimmt, umso größer ist das Risiko einer Osteoporose, dass der Knochen dünn wird und leichter bricht. Ich sage meinen Patienten immer, dass, das, dass der Kalk aus der Hose rieselt und das ist das Gemeine. Das passiert eben nicht am zweiten Tag, dass der Patient das merkt, sondern das passiert erst nach Monaten, Jahren, dass der Knochen dünner wird. Und viele, auch Rheumatologen, haben lange Zeit gesagt, Mensch, aber so wenig Cortison, 5 Milligramm, das ist doch jetzt nicht das Problem. Das ist sicherlich nicht so ein großes Problem, aber es ist immer noch schlechter, als wenn man kein Cortison nimmt. Deshalb... Wir versuchen heutzutage eigentlich Cortison frei unsere Patienten zu behandeln. Vielleicht am Anfang mit Cortison, aber nach drei bis sechs Monaten versuchen wir bei den meisten Patienten das Cortison in Richtung 0 Milligramm zu reduzieren. Das muss unser Ziel sein.
1: Wir hören eine nächste Frage. Was
0: halten Sie von der Kryotherapie und welche ähm, physikalischen Therapiemaßnahmen können Sie empfehlen bei Rheuma?
1: Kryotherapie. Sollten wir erstmal aufklären, was das ist?
0: ist kalt und äh, ist eine Kältetherapie. Das gibt es in unterschiedlicher Art und Weise. Man kann sich einen kalten äh, einen pack einen, einen kalten Beutel auf das Knie legen, zum Beispiel, was entzündungshemmend wirkt. Man kann aber auch mit Kaltgas ein einzelnes Gelenk besprühen. Das kennen einige vielleicht vom Sport. Wenn jemand da den Ball an das Knie, ans Knie bekommen hat, dann kommt da so Kaltgas drauf. Oder es gibt auch so Tonnen oder Räume, Kältekammern, mit dem man quasi mit einer ganz trockenen Kälte von 60, minus 60 oder minus 110 Grad einfach versucht, die Durchblutung zum Beispiel der Gelenke zu minimieren. Das wirkt entzündungshemmend, leicht entzündungshemmend. Es, schmerkt, es wirkt manchmal auch schmerzlindernd. Aber nochmal, es ist keine effektive Rheumatherapie im Sinne von, dass wir damit die Krankheit gut behandeln können. Sie kann ergänzend sein, ergänzend zu den Medikamenten, aber wir dürfen nicht denken, wenn wir uns jetzt immer einen kalten Beutel auf das Knie halten, dann würden wir damit das Rheuma behandeln. Wir merken es nur nicht so doll, es ist vielleicht wieder etwas weniger schmerzhaft, aber es ist keine adäquate Therapie. Zusätzlich zu den Therapien spricht überhaupt nichts dagegen und empfehle ich auch meinen Patienten.
1: Wir haben vorhin über Cortison äh, gesprochen. Sie haben gesagt, das will man eigentlich vermeiden. Ich habe äh, bei der Vorbereitung für die Sendung auch gelernt, dass der, der Zeitpunkt der Einnahme sehr wichtig ist. Also wenn man ja weiß, dass in den frühen Morgenstunden die Entzündungsprozesse schon besonders aktiv sind. Was würde das bedeuten für die Einnahme von, von, von Cortison? Zu welchem Zeitpunkt wäre die ideal? Beziehungsweise wäre eine verzögerte Wirkung äh, möglicherweise etwas, das das Medikament besser macht?
0: Hm. Viele Patienten mit Rheuma bemerken, dass die gar nicht so sch große Schwierigkeiten haben im Laufe des Tages, sondern vor allen Dingen nachts in der zweiten Nachthälfte und morgens. Wenn die also morgens aufstehen oder mal zur Toilette gehen in der zweiten Nachthälfte, dann merken die, jetzt tut alles ganz doll weh, die können die Finger nicht so gut beugen, die können nicht so gut laufen. Das heißt tatsächlich, die Entzündung steigt in dieser Phase des Tages an. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil die Patienten sich nicht bewegen, gibt es keine Zirkulation, keine Blutzirkulation in den Gelenken. Und zweitens, die eigene Kortisonproduktion, die ist in dieser Zeit heruntergefahren. Und die eigene Kortisonproduktion, die ist auch wichtig für die Entzündungshemmung. Das heißt, wir nehmen uns das zu Nutzen. Wir geben unseren Patienten Früh morgens das Cortison, dann brauchen die das am meisten, weil die eigene Cortisonproduktion noch nicht wieder ganz angekurbelt ist und weil morgens einfach die meiste Entzündung sich zum Beispiel in den Gelenken angesammelt hat. Es gibt auch ein Cortison, was eine Kapsel drumherum hat, das nehmen die Patienten abends und dann knabbert die Magensäure die ganze Nacht an dieser Kapsel und nachts um drei oder vier Uhr platzt dann dieses Cortison auf, wird freigesetzt und die Patienten wachen schon mit der Cortisonwirkung auf.
1: Und damit kann man effektiv was tun gegen die sogenannte Morgensteifigkeit, die genau. viele Leute beklagen. Genau. Aber die Morgensteifigkeit, äh, habe ich bei Ihnen äh, gelernt, die, die muss nicht notwendigerweise, wenn man die jetzt morgens hat, äh, wenn man das kennt, es fällt einem so ein bisschen schwer äh, aufzustehen. Vielleicht kennen viele das, dass man nicht gerade aus dem Bett schwebt morgens. Das muss nicht notwendigerweise schon auf Rheuma hinweisen.
0: Mhm. Ähm, dieses morgendliche Schweben, das lässt ja irgendwann nach. Ähm, äh, wenn ich es bei meinen Kindern beobachte, <lacht> schweben die auch nicht mehr so aus dem Bett. Ähm, aber ja, wir unterscheiden zwischen Anlaufschmerzen und Morgensteifigkeit. Anlaufschmerzen ist alles bis zu einer halben Stunde. Ich würde sagen, so ab dem 50. Lebensjahr ist es ziemlich normal, dass der Weg zum Bad ein bisschen träger ist, dass man wie auf Eiern läuft und dass man vielleicht dann aus der Dusche wieder rauskommt und zurückgeht und sagt, nö jetzt ist ja alles wieder okay. Also alles so bis zu einer halben Stunde ist nicht unnormal und deutet nicht auf eine Entzündung hin. Wenn jemand aber zwei Stunden oder eine Stunde morgens Schwierigkeiten hat, die Gabel festzuhalten, die Bürste festzuhalten, sich die Haare zu machen, weil er die äh, die Schultern nicht über, die Arme nicht über die Schultern heben kann, dann suggeriert das schon, dass das nicht normal ist und dass es etwas mit Entzündung zu tun hatte. Also ich denke so 45 Minuten bis eine Stunde ist so die Scheulmauer, wann wir denken, dass es jetzt keine Norma kein normaler Anlaufschmerz ist, sondern schon eine klassische Morgensteifigkeit
1: der Rheumatologe Dr. Per Arias ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Sein Buch trägt den Titel Rheuma – Wissen statt Mythen. Rheumatische Erkrankungen verstehen und in den Griff bekommen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage. Bei Vitamin
0: D kann es ja bei Überdosierung zu einer Vitaminvergiftung kommen. Und deswegen wird allgemein empfohlen, maximal 1.000 Einheiten am Tag Vitamin D zu sich zu nehmen. Der Autor sprach aber jetzt davon, wenn man 2.000 Einheiten Vitamin D täglich zu sich nimmt, dass dann das
1: Rheuma-Risiko reduziert ist. Aber dann besteht ja die Gefahr einer Vitaminvergiftung. Herr Arias, wie ist Ihre Antwort? Mhm.
0: Also das Risiko der Vitamin-D-Vergiftung ist eher gering. Tatsächlich... Äh hat der Körper ganz gute Eigenschaften, äh, dann äh, nicht mehr Vitamin D aufzunehmen, als er tatsächlich braucht. Und unser Problem ist eigentlich eher andersrum. Wir haben Patienten, die regelmäßig Vitamin D nehmen, zum Beispiel 1.000 Einheiten, aber es gar nicht schaffen, ihren Vitaminspiegel damit ausreichend anzuheben. Das heißt, wir gucken zum Beispiel in größeren Abständen auch einmal, wie denn der Vitamin-D-Spiegel tatsächlich ist. Es ist zum Beispiel ein, ein fettlösliches Vitamin und wenn jemand das einfach nur auf trockenen Magen nimmt, dann wird das gar nicht so gut resorbiert. Wir haben zum Beispiel auch Vitamin-D-Produkte, die haben 20.000 Einheiten, die die Patienten einmal in der Woche nehmen, um einen adäquaten Spiegel zu bekommen. Und mein Tipp ist, wenn Sie Vitamin D nehmen, achten Sie darauf, es zu einer Tageszeit zu nehmen, wo Sie eine fettreiche Mahlzeit nehmen, zum Beispiel Milch, Milchprodukte beziehungsweise auch Salatöl, also ähm, Olivenöl zum Beispiel, weil es dann besser resorbiert wird.
1: Wir lesen ja auch eher häufiger den, den, den den Witz, sagen wir mal, dass man mit diesen Vitaminpräparaten äh, in erster Linie einen, einen recht hochwertigen Urin produziert, wird ja von vielen Leuten angemerkt. Äh,
0: ja, weil es halt dann auch wieder ausgeschieden wird. Ich glaube, es ist ja ein gewisser Hype, dass man über Ernährung und über äh, Nahrungsergänzungsmittel jetzt äh, sein, sein Leben gesund gestalten kann. Ähm, für viele dieser Empfehlungen gibt es einfach keine wissenschaftliche Untersuchung. Und einer der Antriebe für mein Buch war tatsächlich, dass wir uns als Rheumatologen geärgert haben, dass viel über Ernährung gesprochen wird, aber es eigentlich ganz schlechte und nur wenig gute Studien gibt, die wirklich beweisen, was denn Ernährung beim Rheuma verursachen kann. Und deshalb ist es für uns so wichtig gewesen, diese mit diesen Mythen aufzuräumen und eben dem Patienten zu sagen, ja, Ernährung ist wichtig. Aber denken Sie daran, es gibt nachgewiesenermaßen effektive Therapieoptionen, die mindestens so wichtig sind wie Grünlippenmuscheextrakt und Weihrauchkapseln.
1: Stefanie Bies hat uns geschrieben, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Sie fragt, welche Laborwerte sind ausschlaggebend, um herauszufinden, dass die Entzündung weniger geworden ist und dann die Medikamente reduziert werden können? Die Frage von Stefanie Bies.
0: Die ist sehr gut. Die meisten Fragen, die wir bis jetzt bekommen haben, drehen sich ja tatsächlich um Gelenkentzündung, um Gelenkräumer. Ich möchte nochmal Wert legen, dass es nur ein Teil von dem Rheuma-Aspekt. Es gibt ja noch diese vielen anderen rheuma von den Blutgefäßen und von dem Bindegewebe. Und das sage ich deshalb, weil es eben nicht ein... Laborwert gibt, der für alle diese 400 Erkrankungen gleichermaßen wichtig ist. Ein wichtiger Wert oder zwei wichtige Werte sind sicherlich das CRP, das C-reaktive Protein und die Blutsenkungsgeschwindigkeit. Aber es ist es gibt noch viele andere Räumerwerte, die uns sagen, ob das Rheuma zur Ruhe gekommen ist oder nicht. Und dann hängt es hier eben davon ab, welche Räumererkrankung man hat und welcher Räumerwert vorher erhöht gewesen ist, damit man den im Verlauf kontrollieren kann. CRP und Blutsenkung sind allgemeine Entzündungswerte, die uns bei vielen Räumererkrankungen helfen. Aber diese Werte sind leider nicht spezifisch für Rheuma. Das heißt, es gibt auch Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bei denen genau die gleichen Werte erhöht sind. Also meine Empfehlung, der Arzt sollte Ihnen sagen, auf welche Werte Sie bei Ihrer Erkrankung besonders achten sollten. Und vielleicht der Hausarzt zwischendurch einmal kontrolliert, um zu gucken, ob das Rheuma gut kontrolliert ist. Wichtig ist zum Beispiel in den Arztbriefen, dass wenn die Rheumatologen dann Arztbriefe an die Hausärzte schicken, dass die auch Empfehlungen geben, was denn kontrolliert wird, damit der Hausarzt in der Zwischenzeit helfen kann, zum Beispiel das Cortison zu reduzieren.
1: Die Hörerin erwähnte dann natürlich auch das Ansinnen, die Medikamente zu reduzieren. Worauf sollte man da achten? Da muss, muss man ja auch sehr aufmerksam sein, wenn man sowas macht.
0: Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, das ist ja genau unser Ziel ist, wir wollen erstmal versuchen diese Entzündung zur Ruhe zu bringen, dann wollen wir versuchen mit immer weniger Medikamenten das zur Ruhe zu bringen. Und ähm, deshalb ist das Ziel, was die Hörerin sagt, absolut richtig. Jedes Mal, wenn der Patient beim Arzt ist, sollte überlegt werden, muss das denn noch sein? Muss noch so viel Cortison sein? Kann das schon reduziert werden? Kann das Cortison abgesetzt werden? Und ähm, das sollte eben mit dem Rheumatologen besprochen werden. Zwischen der Visite, zwischen den nächsten Visiten sollte immer entschieden werden, was ist jetzt das Ziel für die nächsten drei Monate zum Beispiel, ist es das Ziel, alle zwei Monate das Cortison um 5 Milligramm zu reduzieren oder ist es das Ziel, von 2,5 Milligramm auf 0 zu gehen? Solche Ziele sollten am Ende jeder Visite formuliert werden.
1: 0681 65 100 ist die Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Ist Cortison das Mittel der Wahl zur Rheuma-Behandlung? Haben wir eben natürlich schon darüber gesprochen. Vielleicht können wir es ein bisschen vertiefen. Vielleicht kann man auch über die Alternativen dann jetzt sprechen.
0: Mhm. Cortison ist manchmal... Wahrscheinlich unumgänglich, wenn man eine sehr schnelle und sehr gute Entzündungshemmung haben will. Wenn jemand gar nicht mehr laufen kann, mit dem Rollstuhl gebracht wurde und gesagt wird, also er kann gar nicht mehr zur Toilette gehen, dann kommen wir nicht drum rum. Wenn jemand anderes sagt, ähm, er hat zwar Ziehen in den Gelenken oder irgendeine andere Räumeerkrankung, aber er kommt damit gut zurecht, dann kann man sicherlich auch den Effekt der anderen Medikamente, der erst nach sechs bis zwölf Uhr, Wochenauftritt abwarten. Also man muss nicht immer Cortison geben. Man kann Cortison geben und wenn man Cortison gibt, sollte es möglichst kurz sein. Die anderen Medikamente, die nennen wir Cortisonfreie Medikamente. Das heißt, sie sind genauso entzündungshemmend wie Cortison. Sie haben aber weniger Nebenwirkungen und sie sind auch langsamer. Cortison, das merkt der Patient nach zwei, drei Tagen, merkt er den cortison -Effekt. Von diesen Cortison-Ersatzmedikamenten fängt die Wirkung meistens nach sechs Wochen an zu wirken und nach zwölf Wochen kann man dann entscheiden, ob es die Wirkung hat, wie wir es wirklich haben wollen. Das heißt, dass es für die nicht ganz so dringenden Fälle kann man es ohne Cortison machen und alle Patienten sollten, fast alle Patienten sollten eigentlich Wert darauf legen, dass das Cortison nur vorübergehend genommen wird und stattdessen eine cortisonfreie, entzündungshemmende Therapie genommen wird. Früher hießen diese Medikamente Basistherapien. Dieser Begriff hat sich ein bisschen geändert. Heute heißt es krankheitsmodifizierende Therapie. Im Englischen heißt es D-Mat, D-Mat, aber wenn Sie Basistherapie sagen, dann wissen die meisten Ärzte schon Bescheid. Sie wissen, sie haben sich informiert, sie wollen von dem Cortison loskommen, weil sie eine Basistherapie haben wollen. Das sollte aber eigentlich auch immer der Arzt Ihnen empfehlen.
1: Wenn wir Kopfschmerzen haben oder wenn wir bestimmte leichte Entzündungen haben, dann nehmen wir auch manchmal Ibuprofen. Das kennen auch viele Hörerinnen und Hörer. Wie ist denn dieser Wirkstoff im Kontext Rheuma zu sehen? Hm.
0: Für die meisten entzündlich-rheumatischen Erkrankungen reichen diese entzündungshemmenden Wirkungen vom Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, inometazin wahrscheinlich nicht aus. Sie sind oberflächlich entzündungshemmend, aber nicht in der Tiefe. Sie verhindern nicht, dass das Rheuma den Körper richtig angreift. Es gibt aber eine Erkrankungsgruppe, das sind junge Männer mit Entzündungen im Rücken. Die Erkrankungsgruppe heißt Spondyloarthritis oder früher hat man die alle Morbus Bechterew genannt. Bei diesen Patienten nehmen wir tatsächlich diesen entzündungshemmenden Effekt von zum Beispiel Ibuprofen erstmal und gucken, ob innerhalb von sechs Wochen wir einen guten Effekt haben. Wenn nicht, dann werden sie auf eine sogenannte Basistherapie umgestellt werden. Also es ist entzündungshemmend, aber nicht ausreichend in der Tiefe für die meisten der Erkrankungen.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage.
0: Wäre es empfehlenswert, auch Kurkumin einzunehmen?
1: Kurkuma kennen wir möglicherweise hm. auch als Gewürz. Ne? Es ist auch der Bereich der Ernährung
0: ist der Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung. Das ist das, was ich eben schon angedeutet habe. In den Laienpresse ist ganz viel über die entzündungshemmende Wirkung von Kurkuma. Und schmerzlindern wirkt es auch noch. Es gibt ein paar Untersuchungen dazu, gerade für die schmerzlindernde Wirkung bei der Arthrose, bei dem Verschleiß. Da scheint es offensichtlich tatsächlich eine Möglichkeit zu sein, den Schmerz zu behandeln. Für Rheuma, für die Entzündung hat es keinen ausreichenden entzündungshemmenden Effekt. Also zu denken, alleine Kurkuma zu nehmen, damit kann ich das Rheuma gut in den Griff zu bekommen, das ist leider nicht so. Und wir möchten sogar davor warnen, erstmal ein halbes Jahr Kurkuma zu nehmen und Grünlipmoscheextrakt, weil man denkt, damit muss es doch möglich sein. Sie haben die beste Chance der Behandlung sehr früh in Ihrer Erkrankung, deshalb nutzen Sie die Chance, Sie können das Kurkuma zusätzlich nehmen, aber verzichten Sie nicht stattdessen auf die anderen adäquaten Studien untersuchten und empfohlenen Therapien.
1: Dr. Klaus Schindler hat uns geschrieben, eine WhatsApp an 0681 65 100. Er fragt, warum helfen viele Krebsmedikamente gegen Rheuma? Können Sie das überhaupt ja. bestätigen?
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick ziemlich furchtbar an, dass wir Krebsmedikamente einsetzen. Allerdings ähm, haben wir tatsächlich eine Überschneidung von Krebsmedikamenten und Entzündungsmedikamenten. Beide wollen ja das Immunsystem ein bisschen verändern. Bei der Krebsmedizin ganz doll und äh, da will man dann bestimmte Krebszellen abtöten und wir versuchen das auf eine ganz filigrane Art und Weise das Immunsystem zu beeinflussen. Und in der Tat ist es so, dass viele Medikamente nur in einer anderen Dosis bei uns in der Rheumatologie eingesetzt wird. Eins der häufigsten Medikamente ist zum Beispiel oder Wirkstoffe ist das Metotrexat. Das setzen wir in der Rheumatologie ein. Das wird aber auch zum Beispiel in der Krebsmedizin eingesetzt, aber in der über 500-fachen Dosis. Und Sie können sich vorstellen, wenn man nur ein 500 Fünfhundertstel davon nimmt, dass man viel filigraner damit den Körper beschießt, als wenn man das 500-fache nimmt. Das ist sicherlich eins unserer Probleme. Die Patienten gehen ins Internet nach dem Rheumatologenbesuch und geben das Medikament ins Internet ein und sehen als erstes Krebsmedikament und sind natürlich entsetzt, dass sie jetzt für Räume ein Krebsmedikament nehmen sollen. Aber denken Sie immer daran, ist es ist ein Fünfhundertstel und wir arbeiten sehr, sehr filigran bei der Beeinflussung des Immunsystems.
1: Claudia Schneebauer aus Saint Louis schreibt uns eine E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Woran erkenne ich, ob ein Arzt nicht auch den Mythen aufsitzt? Bitte verstehen Sie das nicht als Ärzteschelte, sondern als aufrichtiges Interesse. Das ist die Frage von Claudia Schneebauer.
0: Das ist eins unserer Probleme, dass die Rheumatologie tatsächlich an den Universitäten nicht so im Vordergrund steht, wie wir das gerne hätten. Es ist zwar eine häufige Erkrankung oder eine häufige Erkrankungsgruppe, aber es gibt zu wenig Lehrstühle, also Chefärzte, die jetzt an den Universitäten Rheuma lehren. Und wenn man das im Studium nicht beigebracht bekommt, dann bleibt es auch eine Blackbox für Ärzte. Und viele Ärzte, die schreiben dann auf die Überweisung, Frage Rheuma aber ich sage Ihnen, haben Sie schon mal eine Überweisung gesehen mit Frage Herz oder Frage Darm? Das gibt es nicht. Und warum schreiben die Ärzte das darauf? Weil es halt auch für die Ärzte tatsächlich schwer ist, zu differenzieren, welche Rheumaerkrankung es ist. Und wenn man sich halt damit nicht beschäftigt, dann äh, bleibt man manchmal vielleicht auch bei den Mythen hängen. Das ist aber tatsächlich eigentlich unser kleineres Problem, dass die Ärzte jetzt den Mythen auferlegen bleiben, sondern eher, dass die Räumer nicht erkennen und äh, deshalb zu spät vielleicht oder gar nicht ähm, oder auch an die falsche Richt äh, Fachrichtung überweisen.
1: Dann fragen wir mal andersrum. Welche Fragen stellen Sie denn als Rheumatologe den Patienten, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen und das Ganze etwas einzugrenzen? Was sind die mhm. zentralen Fragen, die Sie stellen müssen?
0: Wenn das so einfach wäre, dann könnten das ja auch die anderen Ärzte machen, wenn es immer die gleiche Frage ist. Ich glaube, wir Rheumatologen zeichnen uns dadurch aus, dass wir uns wirklich sehr viel Zeit nehmen bei der Erstvisite. In der Regel haben Patienten oder sollten Patienten, die sich beim Rheumatologen das erste Mal vorstellen, eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit bekommen, um von vorne bis hinten zu besprechen, welche Symptome sind wo, die körperliche Untersuchung und dann ein Konzept zu besprechen. Diese Zeit hat normalerweise ein Hausarzt nicht, sich eine halbe Stunde mit einem neuen Patienten hinzusetzen und äh, von vorn bis hinten zu schauen, welche Schmerzen sind, wo und wann und wie. Deshalb ist es eine Frage der Zeit und natürlich der Fragetechnik, um auf den richtigen Hinweis zu kommen. Ich glaube sagen zu können, dass die Rheumatologen allein durch das Gespräch, durch die erste halbe Stunde, schon zu 80 Prozent in die Richtung sicher sagen können, wo das hingeht, ob es eine entzündlich-rheumatische Erkrankung ist, und auch schon sagen können, in welche der drei Gruppen es am ehesten gehört. Dann kommen noch die anderen Untersuchungen wie Blut, Röntgen, Ultraschall oder sowas dazu, mhm. um die Diagnose noch weiter zu bestätigen.
1: Hochinteressant ist ja, das haben Sie vorhin schon ein paar Mal angedeutet, dass ich eben Räume an Organen oder an Stellen des Körpers zeigen kann, die man erstmal als Laie gar nicht erwarten würde. Zum Beispiel auch am Auge, habe ich aus Ihrem Buch gelernt.
0: Ja, das ist ähm, für uns äh, ganz wichtig, dieses Interesse ein bisschen von den Gelenken aufzulösen, weil natürlich noch viel weniger daran gedacht wird, wenn ein Herzinfarkt entstanden ist oder wenn die Nerven taub sind und die Patienten ein Taubheitsgefühl im großen C haben oder wie Sie gerade angedeutet haben, der, der Patient erblindet oder Doppelbilder hat, dass auch die Ärzte und die Patienten denken, Mensch, das könnte ja auch etwas mit der Durchblutung zu tun haben und die Durchblutung könnte etwas mit Entzündung zu tun haben. In der Tat, jedes Organ im Körper. Herz, Lunge, Niere, Nerven kann letztendlich auch durch Räumer betroffen sein. Und eine Möglichkeit sind, ist, dass es die Blutgefäße sind. Die Blutgefäße durchströmen den ganzen Körper. Und wenn die Gefäße, die Gefäßwand, also der, der Gartenschlauch, wenn der sich entzündet, dann schwillt er an und dann kommt kein Wasser mehr dadurch. Und so ist das auch bei unseren Blutgefäßen. Wenn die Blutgefäße entzündet sind, kommt kein Blut durch. Und am Ende dieses Blutgefäßes hängt zum Beispiel ein Auge und dann kann das Auge nicht mehr richtig sehen. Und das ist halt noch viel schwieriger zu erkennen. Und wir Rheumatologen können das anhand von Mustern erkennen. Das heißt, der, der so ein rotes Auge hat und zum Beispiel ein bisschen Blut im Urin, der könnte eine andere Räumeerkrankung haben, als der, der rote Flecken auf der Haut hat und einen schäumenden Urin hat. Deshalb unsere Spezialität ist, diese Muster von Symptomen zu erkennen und daraus zu sagen, ob das eine Autoimmunerkrankung ist.
1: Pia Finney hat uns eine WhatsApp geschrieben an 0681 65 100. Sie schreibt, bei mir wurde im Alter von zehn Jahren Rheuma diagnostiziert. Ich musste starke Medikamente nehmen. Mir wurden gesunde Mandeln entfernt. Und erst nachdem ein kariöser Zahn entfernt war, war das Rheuma komplett weg und kam auch nicht wieder. Kann das sein, fragt Pia Finney.
0: Na Offensichtlich kann es ja sein. Bei ihr war es ja offensichtlich so. Ähm, es gab tatsächlich so unterschiedliche Phasen in der Medizin. Da sind äh, eine Zeit lang allen Patienten die Mandeln rausoperiert worden in der Hoffnung, dass Rheuma könnte besser werden. Dann sind allen die Zähne rausgeruppt worden unter der Vorstellung, dass Rheuma könnte dadurch aufheben. Dann gab es eine Zeit, dass die Ärzte gesagt haben, das hat alles überhaupt nichts damit zu tun. Und im Moment sind wir so dabei, dass wir sagen, jeder Entzündungsherd im Körper kann das Immunsystem dauerhaft animieren, eine Autoimmunerkrankung zu machen. Das kann ein entzündeter Zehnagel sein. Das kann eine entzündete Rachenmantel sein. Das kann aber auch natürlich ein entzündeter Zahn sein, der immer wieder das Immunsystem aktiviert und dazu führt, dass Autoimmunerkrankungen aktiv sind. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass jeder Patient sich die Mandeln operieren lässt und die Zähne äh, entfernen lässt. Das sollte schon speziell geguckt werden, ob es denn auch wirklich akute Entzündungen oder chronische Entzündungen sind in den Mandeln, am Zahn, am Zehennagel oder im Darm. Und dann kann manchmal tatsächlich es hilfreich sein, wenn man diesen Entzündungsherd operiert, dass dann auch solchen Autoimmunerkrankungen besser zur Ruhe kommen.
1: Das Immunsystem ist aus dem Ruder gelaufen bei Rheuma. Der Körper greift sich gewissermaßen selbst an. Auch das erinnert mich ein bisschen an die ersten Informationen, die wir über Corona bekommen haben. Da war ja auch das Problem eine überschießende Immunreaktion des Körpers. Sind das also auch vergleichbare Prozesse, die da ablaufen?
0: Die Frage ist sehr interessant und tatsächlich hochwissenschaftlich und sehr schwierig. In der Tat haben wir die Lungenröntgenbilder von den ersten Corona-Patienten. Die sahen exakt genauso aus wie eine bestimmte Räumeerkrankung, die in der Lunge sich abspielt. Und Das hat uns sehr erstaunt. Es sieht aus wie eine Entzündung der kleinen Lungenbläschen. Und sehr schnell sind wir deshalb Ärzte auf die Idee gekommen, man könnte ja auch die gleichen Medikamente einsetzen wie bei Rheuma. Und das ist auch lange Zeit auf den Intensivstationen gemacht worden. Und meine Rheuma-Medikamente haben jetzt sogar eine Zulassung dafür bekommen, um Patienten auf der Intensivstation mit einer Zündung in der Lunge mit meinen Rheuma-Medikamenten zu behandeln. Sie haben also genau das Richtige getroffen. Es sind sehr ähnliche Mechanismen, die da ablaufen, ähnliche Entzündungen und zum Teil werden sogar auch ähnliche Medikamente verwendet.
1: Ich habe in dem Buch den, den Medikamentennamen Chloroquin gelesen. Das ist ja glaube ich so ein Medikament, das, das für beides verwendet wird.
0: Ja, das ist jetzt das Medikament, das war zwar am Anfang für beides verwendet wurde, was sich dann aber in Studien tatsächlich nicht bewahrheitet hat. Das ist ein Antimalaria-Medikament, Hydroxychloroquin. Ähm, die Wirkung ist tatsächlich nicht so effektiv gewesen, als dass das Einzug in die Leitlinie mitgefunden hat. Aber es gibt ein anderes ein anderer Wirkstoff gegen Interleukin-6, In äh, Tozilizumab heißt das. Das äh, da muss man kurz
1: mal langsamer machen. In Interleukin-6 ist nochmal ja, was, damit wir das ein- das
0: ist ein Botenstoff, ein Entzündungsbotenstoff, und dieser Botenstoff wird mit einem Wirkstoff gehemmt. Und wenn halt zu viel von diesem Botenstoff ist, kann man dieses Medikament verwenden, um diese Entzündung herunterzufahren. Und das ist halt wird benutzt bei dem Rheuma als auch bei dieser Covid-Infektion auf der Intensivstation.
1: Roman Neumüller hat uns eine E-Mail geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Gibt es Studien über regionale Unterschiede im Auftreten von Rheuma? Anders gefragt, tritt Rheuma in Deutschland genauso auf wie in Spanien, Japan oder Namibia? Fragt Roman Neumüller.
0: Dazu gibt es äh, viele Studien, ähm, sowohl über das generelle Auftreten von Autoimmunerkrankungen als auch über den Verlauf der Autoimmunerkrankung. Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle, was das Auftreten generell der Autoimmunerkrankungen gibt. Das heißt, in äh, Südeuropa gibt es äh, andere äh, Zahlen für das Auftreten von Autoimmunerkrankungen als in Nordeuropa. Aber es gibt, tritt auch eben dort auf. Man kann jetzt nicht sagen, wenn man äh, nach Nordafrika zieht, dann, dann gibt es dort keine Räumeerkrankungen. Es gibt exakt die gleichen, aber mit einer anderen Frequenz. Und andersrum gesehen, meine japanischen Kollegen haben zwar auch viele Räumeerkrankungen, da laufen diese Räumeerkrankungen aber häufig ganz anders ab. Das hat zum Beispiel unter anderem wahrscheinlich auch was mit der Genetik zu tun. Das heißt mit der Grundlage des Immunsystems und dann kommen noch ein paar Lifestyle-Faktoren dazu. Das heißt, die gleiche Erkrankung läuft links in Japan anders ab als bei uns in Europa.
1: Eine weitere Frage unseres Hörers Martin, die er uns per WhatsApp an 0681 65 100 geschickt hat. Er schreibt, Rheuma wird weit überwiegend ambulant therapiert und weniger und kürzere stationäre Aufenthalte sind aktuell auch in vielen klassischen und sehr frequentierten Bereichen der Krankenversorgung die Regel. Dennoch wird in Herne, von dort berichtet er und schreibt wohl auch, nicht nur das Gebäude aufgestockt und es entsteht eines von Europas größten Rheumazentren auch für die universitäre Medizin. Wie erklären Sie sich diese diese Konzentration und die Bedarfe, gibt es eine zunehmende Inzidenz, also mehr Erkrankte? Die Frage von Martin.
0: Die Frage ist sehr vielschichtig und äh, hat sicherlich Hintergedanken, aber eine sehr interessante Frage. Also wir haben einen leichten Anstieg von Autoimmunerkrankungen, ich glaube von ungefähr 4% Prozent in den letzten zehn Jahren, so meine Kenntnis aus der letzten größeren Studie. Das ist jetzt nicht riesig, aber es wird ein bisschen mehr, ob es jetzt daran liegt, dass wir sie nur besser erkennen oder ob sie wirklich steigen, das ist daraus nicht abzulesen. In der Tat haben wir es mit der Rheumatologie, mit einem ambulanten Fach zu tun. Das heißt, 90, 95 Prozent der Patienten können ambulant diagnostiziert und behandelt werden. Und wir brauchen tatsächlich immer weniger stationäre Einheiten, um die zu behandeln. Dafür sind die, die dann stationär aufgenommen werden, auch wirklich sehr pflegeintensiv und müssen intensiv betreut werden. Deshalb ist es wichtig, auch gut ausgebildete Einrichtungen zu haben. Ich komme aus dem Bereich Hamburg und in Hamburg haben wir die Tendenz, dass in den letzten 15 Jahren die Bettenzahl für Rheumapatienten von 100 auf fünf heruntergefahren wurde. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass man das vielleicht nicht mehr so viel braucht, sondern hat auch eine politische Entscheidung ähm, im Vorfeld gehabt, dass die Krankenkassen nicht mehr so viel Geld dafür ausgeben wollen, dass der Beruf unattraktiv gemacht wurde und Krankenhausabteilungen einfach oder Krankenhauskonzerne die Rheumatologie nicht im Fokus haben, weil man damit nicht so viel Geld verdient. In Herne, um darauf zurückzukommen, ist sicherlich eine der zentralen Einrichtungen, die sich sehr spezialisiert haben auf eine bestimmte äh, Gruppe von Rheumaerkrankungen. Die machen das sehr, sehr professionell. Und äh, es spricht äh, natürlich überhaupt nichts dagegen, dass solche Leuchtturmzentren auch dann wieder neue Betten aufstocken. Aber es ist in der Tat die Tendenz, dass viele Räumerkliniken Probleme haben, finanzielle Probleme und ihre Betten ab äh, herunterschrauben, immer weniger Betten haben oder sogar abschließen. So ist die Gefahr im Moment in Norddeutschland.
1: 0681 65 100 ist unsere WhatsApp-Nummer. Noch eine Frage von Waltraud Winter. Es war von Vitamin D die Rede. Spielt in Verbindung damit auch das Vitamin K eine Rolle bezüglich Rheuma? Fragt Waltraud Winter.
0: Ich glaube, die Frage rührt daher, dass in der Laienpresse häufig gesagt wird, wenn man eine Osteoporose hat, dann soll man Vitamin D nehmen, damit das Kalzium in den Knochen eingebaut wird. Und wenn man Vitamin D nimmt, müsste man auch unbedingt Vitamin K nehmen. Das rührt aus einer japanischen Studie, die gezeigt hat, dass äh, offensichtlich Japaner das Vitamin D alleine ohne Vitamin K nicht so gut äh, verwenden können. Diese Studie ist auch bei Kaukasiern, also bei äh, europäischstämmigen, äh, gemacht worden. Und da hat sich das nicht bewahrheitet. Wenn wir also mit den Knochenexperten, mit den Osteologen sprechen, dann sagen sie, nein, für Kaukasier ist es nicht notwendig, Vitamin K zu nehmen, wenn man etwas gegen die Osteoporose mit Vitamin D tun möchte.
1: Über Rheumamythen schreiben Sie in Ihrem Bussel. Lassen Sie uns zum Schluss noch über ein paar sprechen. Ähm, es, es gibt den Glauben, dass Kastanien in der Hosentasche gegen Rheuma helfen. Sie sagen, ist, ist das Quatsch oder ist da vielleicht doch was dran?
0: Genau, das ist so ein ganz, ganz altes Mythos. Die Kastanie per se bringt erstmal nichts gegen das Rheuma, sondern die, das Spielen mit den Kastanien. Das ist wie eine Physiotherapie der Hände, eine Ergotherapie. Das heißt, durch die Bewegung kann ich die Morgensteifigkeit aus den Fingern
1: herausdrängen. Das heißt also möglicherweise hilft das schon, wenn man einfach in, in der Tasche etwas hat, äh, was, was die Finger bewegt.
0: Genau, bewegen. Wir hatten ja vorhin von Morgensteifigkeit gesprochen und die Kastanien helfen, die Bewegung zu machen und diese Steifigkeit aus den Fingern herauszudrehen.
1: Weiterer Mythos, äh, ich brauche einfach eine neue Matratze. Was ist daran?
0: Großes Thema. Viel Geld, was investiert wird mit null wissenschaftlicher Evidenz. Ich habe keinen einzigen Patienten, der durch eine neue Matratze keinen Rheuma mehr bekommen hat. Ich würde Ihnen nie empfehlen, eine neue Matratze per se wegen des Rheumas zu kaufen. Alle zehn Jahre so oder so. Sicherlich gut, aber nicht wegen des Rheumas.
1: Wer Rheuma hat, sollte sich auch schonen. Da sagen Sie, das, das ist überhaupt nicht so.
0: Das sage ich, weil wir wissen, dass Bewegung gut ist, A, um diese Steifigkeit aus den Gelenken zu bekommen, B, um das Immunsystem zu aktivieren und wieder auf Vordermann zu bringen. Das könnte helfen, gegen das Rheuma anzuarbeiten. Sich nur noch auf dem Sofa hinzusetzen und zu warten, bis alles besser wird, da muss man leider lange warten oder kann lange warten. Das wird nicht besser, wenn man nur sitzen bleibt.
1: Sie haben jetzt während der Sendung gesagt, Rheuma hat viele Gesichter. Was wird das für die Zukunft bedeuten? Wird das bedeuten, dass die Therapie in Zukunft noch mehr auf jeden Einzelnen angepasst werden muss?
0: Ja, das ist unser Ziel, dass es für jede Erkrankung, für jedes Stadium der Erkrankung, für jeden Menschen mit der unterschiedlichen Vorerkrankung auch unterschiedliche Therapiekonzepte gibt. Wir werden wahrscheinlich nicht ein Medikament bekommen, was für alle hilft, für alle Erkrankungen in jedem Stadium, sondern wir müssen viel filigraner arbeiten und mehr hören, in den Patienten hören, was sein eigentliches Problem ist, um dann seine spezifische Therapie herauszufinden. Wir nennen das personalisierte
1: Medizin. Ganz am Ende des Buchs sind dann auch ganz konkrete Tipps für alle, die möglicherweise an Rheuma leiden. Sie schreiben, schnell reagieren, sich umfassen, informieren, den Ärzten vertrauen, Selbstwirksamkeit entwickeln, aber vor allen Dingen auch sich nicht selbst die Schuld geben. Warum haben Sie das nochmal so explizit erwähnt?
0: Ja, viele Patienten, wenn die hören, sie haben Rheuma, fangen natürlich an zu denken, wie, wie kommt das? Warum ich was was habe ich falsch gemacht? Und sie haben dann das Gefühl, sie hätten vielleicht das Antibiotikum für die Zahnentzündung nicht lang genug genommen oder sie hätten vielleicht doch zu viel mhm. Fleisch gegessen mhm. und äh, das will ich den Zahn will ich ziehen. Ich möchte vermeiden, dass Patienten sich selber die Schuld geben, Sie haben keine Schuld, dass sie Rheuma bekommen.
1: Dankeschön, schön, Dr. Per Ares. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Schöne Grüße. Danke Ihnen. Vielen Dank. Rheuma Wissen statt Mythen, rheumatische Erkrankungen verstehen und in den Griff bekommen ist der Titel des Buches erschienen bei Rowold Polaris. 256 Seiten kosten 20 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Ulrich Neef aus Klauen, an Konrad Stelzer aus Rehlingen und an Christel André aus Schwalbach. Kommende Woche eines der am meisten betroffenen und besprochenen Sachbücher dieses Jahres. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Dirk Oschmann wird unser Gast sein und er wird darüber sprechen, was es denn bedeutet, wenn man eine Ostidentität zugeschrieben bekommt. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.